0: Katri Kulmani, terve. Moikka. Mistä sä oot tulossa?
1: No meillä oli just tuossa ryhmäkokous ja sieltä sitten kiiruhdin tänne salin eteen.
0: 20 minuutin päästä alkaa täysistunto.
1: Joo, näin on. Ne loppui ihan hyvissä ajoin tuo ryhmäkokousta. Joskus ne menee aika tiukallekin, että saa pistää aivan töppistä toisen eteen.
0: Mitä tota, ryhmän kokouksessa puhuttiin? Onko sulla on valiokuntapaikka selvillä?
1: No niitä just tuossa itse asiassa puitiin, että jonkin verran siellä saattaa olla vielä semmoisia liikkuvia osia, mutta kyllä se ihan hyvältä näyttää, että kyllä menossa suureen valiokuntaan ja talousvaliokuntaan varsinaisiksi jäseniksi ja sitten ulkoiseen valiokuntaan varajäseniksi ainakin näille näkyviin.
0: No olet varmaan tyytyväinen noihin?
1: No on totta kai, että kyllähän tässä talossa on hyvin vahva semmoinen senioriteetti ja Perinne, ja se parlamentaarinen ikä paljon merkkaa, että sillä ei pääsi suureen valiokuntaan ja ulkoasiaan varalle, että On hienoa, että nyt sitä minun koulutustausta otettiin huomioon siellä ja sitten itse toivoin, että pääsisin myös talousasioiden kanssa työskentelemään, niin sillä on kyllä on kyllä hirvittävän tyytyväinen.
0: Haastateltavana on Lapin tuore kansanedustaja Katri Kulmuni. Hän saapui siis juuri ryhmäkokouksesta ja on matkalla tuonne saliin tänne eduskunnan väestötilaan. Nyt on neljäs päivä kesäkuuta ja valiokuntapaikat ovat siis juuri selvillä ja hahmottumassa. Minkälaisia sun ensimmäiset vaikutelmat nyt on ollut eduskuntatyöstä?
1: No oikeastaan hän ei kovin paljon itse eduskuntatyötä ole alkanutkaan, että... Se hallituksen muodostaminen on kuitenkin vienyt sen ensimmäisen kuukauden, että tämä jää aika lyhyeksi itse asiassa tämä ensimmäinen aloitus ennen kuin sitten eduskunta jää istuntotauollekin. Mutta kyllähän tuolla sitten kun ollaan ensimmäisiä debatteja käyty, niin ei siltä takarivista oikein puheenvuoroja saa. Ja toki varmasti uusilla edustajilla on vielä enemmän sen perehtymisen ja kotiläksyjen kanssa tekemistä, että ei aivan mutu tuntumalla pysty heittelemään tuolla salissa asioita, vaan ne mitä siellä sanoo täytyy tosiaankin olla varmistettuja moneen otteeseen. Et sillain, että sillä aika tarkkaa työtä.
0: Taloutta on uudistettava puolustamalle jokaisen ihmisarvoa ja ympäristöä, Talous on vain valine, ei päämäärä. Hallitus on päättänyt pilkkoa hyvinvointivaltiota kirveellä. Älkää siis antako periksi hyvinvointivaltion unelmasta, me vihreät emme varmasti anna. Hallitusohjelmassa kuritetaan lähes ainoastaan pieni- ja keskituloisia. Kannatan edustia rinteen tekemään epäluottamuslauseen esitystä Kuinka te kehtaatte Valiiltana aika moni toimittaja google Lapin vaalituloksen nähtyään, että kuka ihmeen Katri Kulmoni? Kuka on Katri Kulmuni?
1: No Katri Kulmoni on 27-vuotias, lappilainen, nuori ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ja tosiaan eduskuntavaaleissa sitten nyt mentiin läpi, että kansan edustajaksikin voi itseään puhutella. Mutta sitä ennen tietenkin olin opiskelija ja olin töissä semmoisessa yrityskoordinaattorin tehtävissä.
0: myös Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.
1: Joo, ja siihen oikeastaan viime vuosina suurin aika mennytkin, että vaikka se on totta kai luottamustehtävä, niin kyllähän siihen saa uppoamaan kaikki vapaa-aikansa, että ne asiat ovat hyvin mielenkiintoisia, että se on ollut kyllä mahtava paikka kuntaa puolta katsoa.
0: Päihitit Lapin vaalipiirissä ikiliikkujan Paavo Väyryssen jolla on yhä vankka kannattajakunta siellä, ja tämähän herätti sitten erityisesti ehkä etelämediaa ja osin minäkin täällä olen siitä syystä. Miten se kampanjoit ja mistä esimerkiksi mainostit?
1: No minä olin ensimmäisen kerran eduskuntavaaleissa ehdolla tosiaan neljä vuotta sitten, ja jäin silloin varasialle aika Niukasti muutamasta ääntä jäi siitä edustajan paikasta viimeksi, että ties jo vähän odottaa, että miten kampanja kannattaisi rakentaa ja mitä tehdä. Ja tietenkin politiikkakin on vähän semmoista, että ei riitä, että on vaan oma tahto tai pyrky. Täytyy olla haluaja, nostetta ja tukea ja sitten myös semmoinen tietty poliittinen tilaus. Ja kyllä meillä on ehkä vähän se käsitys, että... Se on kaikki tai ei mittaa, että nyt täytyisi päästä läpi, jos läpi meinaa jossakin vaiheessa mennä. Et sillä kyllä laitettiin kaikki likkoon, niin kuin noin taloudellisesti, mutta myös sitten aivan niin kuin jalkatyönä ja talkoavoimin. Tehtiin kyllä koko vaalipiirin kattava, aivan massiivinen kampanja, että se varmasti kantoi hedelmää.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No, tilaisuuksia oli lähemmäs 300 monenlaisia tilaisuuksia. Että kauppojen pihalla päivystettiin aamusta iltaan, oli perinteisiä tyypillisempiä tupailtoja, järjestettiin konsertteja ja tosi monenlaisia. Ja tietenkin sitten on peruslehtimainonnat, että tervetuloa tilaisuuksiin tällöin ja tällöin. Sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Twitterissä. Tien mainoksia, ulkomainoksia, että kyllä se on itse asiassa aika laaja pakettikoista tässä alkaa tälläin luettelemaankin. Kuka
0: sun kampanjan suunnitteli?
1: No kyllä se oli oikeastaan se kampanjan porukka, että ihan sillä lailla talkoo työnä se tehtiin, että ei ollut sillä mitään ostettua mainostoimistoa tai muuta. Että totta kai sitten painatettiin asiat ammattilaisilla ja saatiin apua, mutta että kyllä se siitä luovasta kaauksesta tiimin kesken kaikki ne asiat sitten niin hmm. sukeutui.
0: Mistä se kokemus tai tietämys tavallaan siitä kampanjoinnista oli peräisin?
1: No kyllä se oli ehdottomasti siltä neljän vuoden takaa. Silloin muistaankin ennen niitä 2011 vaaleja, kun oli vaikka jotakin eduskuntavaalikoulutuksia ja sanottiin, että pitää hommata tukiryhmä ja tämmöistä kampanjointia. Silloin se tuntui aivan käsittämättömältä ja hepreältä oli niin vaikea ymmärtää, että miten... Miten ihmeestä tämä toimii, mutta kampanjointikin on vähän semmoista, että sitä oppii vain tekemällä. Et se oli valtavan iso etu kyllä se vuoden 11 kokemus, että ties mitä suunnilleen on tulossa ja osaa varautua.
0: Sulla oli myös esimerkiksi tuollaisia YouTube-videoita lyhyitä viestejä melko populistisella sanomalla ja keskellä tehdasta julistettiin aluepolitiikan nimeen. Mikä rooli tämmöisellä sosiaalisella medialla tai verkkokampanjoinnilla oli? Noilla videoilla ei ollut kauheasti klikkauksia.
1: No joo, YouTuben kautta niitä videoita ei katsottu kovinkaan paljon, ehkä jotenkin satoja kertoja, mutta Facebookissa ne pyörii kyllä sitten tuhansia kertoja omaan omaan Facebook-seinän kautta. Mutta kyllä niillä oletaan, että niilläkin oli merkitys ja niistä tuli ihan hauskaa, hauskaa palautetta sitten. Ja myös niinku kaverit eri vaalipiireistä oli pongannut ne ja... Niille naureskelija ja antoi palautetta, että monenlaista täytyy tietenkin koittaa.
0: Mutta ne, ne oli tehty toisaalta aika ammattimaisella otteella, aika nykyaikaisella otteella.
1: No joo, toki siitä täytyy sitten, sitten maksaa, että saa ne kuvattua ja tehtyä asianmukaisesti ja siististi. Että totta kai kampanjointi kyllä maksaa, että jos ei, jos ei tunne kaikkien alojen ammattilaisia, niin sitten täytyy ostaa palveluita.
0: Mikä oli sitten median rooli läpipääsyssä?
1: No varmasti sitä auttoi, että keskusta oli nyt nousu johteessa verrattuna sinne vuoden 11 hmm. tapahtumit. Puolueen kannatus oli noususuuntainen ja taas verrattuna neljän vuoden takaisin, niin silloin vaalikentillä vaalikentiläinen muistutettiin vain niistä huonoista asioista, mitä keskusta oli tehnyt. Et se varmasti... Auttoi. Ja kyllä minä luulen, että nuorilla ehokkailla ylipäänsä on mediassa ehkä helpompi toimia, koska totta kai elviläntö vanhoja painolasteja, joista muistutetaan, niin media sillä varmasti suhtautuu mielenkiinnolla ja avoimesti nuoriin ehdokkaisiin.
0: No, miten siis media käsitteli sinua siellä vaalikampanjassa? Saitko näkyvyyttä? Um... Tasaveroisesti tai enemmän kuin muut vaikkapa keskustan ehdokkaat? Lappihan on siis keskustan valtakunta.
1: No luulen, että media on kyllä aika tarkka siitä, että vaalien aikaan se ei, ei nostele ehdokkaita ja vaikka laittaisi minkälaisia tiedotteita vaalien alla, niin ei ne oikein läpi mene, koska niitä varmaan tulee niin valtavasti toimituksille. että Kyllä se enemmänkin on sitten sitä ostettua näkyvyyttä, mitä vaalien aikaan saa mainoksilla. Mutta toki niistä mainoksista, johon esimerkiksi sanomalehdet on täynnä vaalien alla mainoksia, niin niissä täytyy olla sitten vähän kekseliä se, että miten ne erottuu siitä isosta massasta. Mutta kyllä minusta ennen kaikkea Lapissa kyllä media toimii hyvin tasapuolisesti. Ja totta kai sitten lehdet ja radio teki tämmöisiä kokoavia juttuja, että haastatteli ja kyseli useammilta ehokkailta. Ne olivat tietenkin mukavaa, mukavia, jos pääsi semmoiseen matkaan.
0: No Ylellä oli vaalikalleria. Minkälaista muuta näkyvyyttä oli?
1: Se no se vaalikalleriahan oli tosiaan uusi juttu ja aikamoinen ponnistus ylelläkin epäilemättä. Ja, mutta oli se kyllä ehdokkaallekin aika jännä kokemus, kun se kerta laakista otettiin se Otto ja se oli onnistu tai ei onnistu. niissä niissähän nousi kyllä myös aivan sinne ne klikkausmäärät.
0: Montako ihmistä katsoi sun videota.
1: En ole käynyt nyt kattomassa sitä lopullista lukua, mutta varmaan jotain, olisikö lähempänä 7000 klikkausta, että kyllä ne nousi aika isoiksi.
0: Sulla oli yksi suurimmista vaalibudjeteista Lapissa, 40 000 euroa. Toteutuko se tämmöisenä arvioituna?
1: Joo, kyllä se aika lailla se on. että nyt Juhannukseksi pitää se ilmoitus laittaa, niin siinä sitten viimeiset kuitit lasketaan, mutta kyllä se on noin sitä luokkaa.
0: Mm. Nauhoitetaan ohjelmaa kesäkuun alussa ja kuulijat kuulevat tämän heinäkuussa. Ennakkoilmoituksen mukaan sä et 10 yrityksiltä. Ketä nämä lahjoittajat oli?
1: No monenlaisia lappilaisia toimijoita. Että tietenkin vaalirahoituslainsäädäntö on semmoinen, että jos lahjoittaa alle 1500 euroa, niin silloin sitä... Ei tarvitse sitä nimeä julkaista, ja jos se nimeä julkaisee, niin silloin siihen täytyy myös olla se yrityksen lupa sitten, että paikallisilta toimijoilta Lapista sain sen yritystuen.
0: Oletko pyytänyt lupaa näiltä yrityksiltä?
1: En ole itse asiassa kysynyt, kysynyt heiltä lupaa julkaista heidän tietojaan.
0: Ajatko julkistaa nuo tuki, että sä oot yritysten puolesta puhunut myös kampanjassa ja haastatteluissa?
1: No minä julkaisen ne, jotka on sen yli 1500 euron, niin ne totta kai julkaistaan. Onko sellaisia? Ei taide kyllä olla yrityspuolella.
0: Siirrytään sitten Pohjois-Suomen median tilanteeseen. Lapin kanssa ja Pohjolan sanomat yhdistyivät kesäkuun alussa ja uusi lehti karsi yhden ilmestymispäivän. Katri Kulmuni, keskustalainen kansanedustaja ja Torniolainen ihminen. Miten vaikuttaako tämä median säästölinja lehtien laatu? Jos ihan konkreettisesti ajattelet näitä maakuntalehtiä, niin mitä ihmiset puhuu kylillä?
1: No ei tietenkään ole kovin montaa lehteä, joissa olisi erilaisia kansallisia uutisia. Kyllähän se alman median kansallinen rooli on niin vahva, että sitten ei ole tosiaan muutamia isoja Toimijoita. että jos haluaa lukea vähän erilaisia uutisia, niin sitten pitää vähän kaivaa ja hakea, että, että on se aika yhtenäistä, mutta se on varmasti, mediamaailmakin on niin kovassa murroksessa ja kaikki digitaalisuus ja siihen liittyvät verotuskysymykset, niin kyllä mitä on seurannut toimittajien ja toimitusten elämää siellä maakunnassa, niin aikalaisen myllerryksen keskellä sielläkin ollaan koko ajan. Oltuja on ollut paineita ja yt-menettelyitä ja muita, että se tuntuu olevan ajan henki.
0: Jos ajattelet omaa mediakäyttöä torniolaisena, nuorena naisena, niin tota, mikä merkitys näillä maakuntalehdillä on? Luetko sä sieltä pääkirjoitukset ja uutiset vai hakeuduksessa netissä aivan toisien lähteiden äärelle? Kielitaitoa piisaa esimerkiksi.
1: No kyllä se maakuntalehti tulee. Luettua päivittäin ja toki sieltä saa ihan hyvin niistä kansallisista kysymyksistä uutisia, mutta enemmän se on kyllä sitten maakuntaa koskettavia juttuja, jotka siellä kiehtoo, mutta sen lisäksi kyllä luen sitten kansallisiakin lehtiä ja seuraan totta kai netistä uutisia ja tietenkin siellä rajaseudulla täytyy aina vähän vilkuilla myös, että mitä siellä Ruotsin puolella tapahtuu ja Jonkun verran tulee seurattua myös Ruotsin lehdistöä.
0: Mites muuten haaparantalainen tai norlantilainen media voi?
1: No varmasti aika samanlaisessa tilanteessa pohjoisessa ollaan niin kuin Suomessakin. Ja siellä itse asiassa ole enää Norbottenissa samanlaista maakunnallista lehteä mitä Suomessa. Et sitten siellä on paikallisia kaupunkilehtiä ja NSD on tämmöinen niinku puolue-sidonainen lehti, mutta mikä ilmestyy kyllä hyvin laajalti koko maakunnassa, että se on myös aika luettu rajojen ulkopuolella.
0: Onko se
1: Se on sosiaalidemokraattien lehti.
0: Eli tilataanko Hauparannassa siis Dagens Nyheteria myös vai?
1: No kaupoista saa, mutta me ei että Hauparannallakin kun enemmän lukee sitä Hauparanda plaadettia. Siinä on myös suomenkieliset sivut, mikä on ihan hauska juttu. Se on varmasti se NSD, että usko, että kaupasta ihmiset sitten ostaa tämmöistä kansalliset lehdet.
0: Mites, mitä mieltä olet siitä? Pitäisikö valtion tukea jollakin tapaa lehdistöä taloudellisesti?
1: Ja varmaan se liittyy nyt siihen verotukseen ennen kaikkea. On puhuttu, että minkälainen pitäisi olla digisisältöjen verotus ja just siinä paineessa, missä sanomatalot on. Et sitä kautta valtiovalta varmasti voi tulla vastaan. Mutta tietenkin näen, että valtiovallalla on sillä Tärkeä rooli, koska meillä on kuitenkin vähän tämmöiset sekamarkkinat siinä, että meillä on vahva yleisradio ja sen, sen toimintakenttä on hieman erilainen kuin sitten kaupallisen median, että kyllä valtion täytyy pitää huolta myös siitä, että yleisradiolla on resurssit toimia.
0: Maakuntalehden lisäksi tosiaan Pohjois-Suomen alueen ainoa suurempi toimija on YLE. Mitäs YLE merkitsee Lapille tai Merilapille?
1: Kyllä Yle on hirvittävän tärkeä toimia, koska kaupallisia radiokanavia ei taas ole niin paljon ja Ylellä on kuitenkin sitten monipuoliset resurssit tähän TV-tä ja radioa ja nettijuttuja. Ja ne on kyllä ennen kaikkea paikallisia nostoja ja uutisia, mitä päätyy sitten myös kansalliseen mediaan sieltä. Että se on hirvittävän tärkeä sen rooli ja ennen kaikkea, että Ylellä on kaksi toimitusta Lapissa, joka on iso maakunta, niin näin sen kyllä tärkeänä myös jatkossa.
0: No, Sipilä on puhunut Ylen rahoituksen leikkaamisesta ja rajojen uudelleenmäärittelystä. Oletko pääministerin linjoilla?
1: No, nyt täytyisi vähän kyllä tarkentaa, että mitä hän pääministeri on sanonut tässä suhteessa, että mihinkä viittaat sille?
0: No, vaalien aluskeskusteluissa Sipilä usein otteessa, ja mulla ei nyt on, mitään suoraa sitaattia, mutta sano sitä, että Ylen rooli pitää uusiksi arvioiden hallitusohjelmassahan, todetaan, että nimitetään parlamentaarinen työryhmä arvioimaan Ylen tehtäväkenttää. Ja tästä edellisestä kierroksestahan on siis vain muutama vuosi. Eli jotain uudistuksia halutaan tehdä. Miten sun mielestä Ylen toimintaa pitäisi uudistaa, jos ajattelet sieltä alueen näkökulmasta?
1: No ehkä sekin on vähän semmoinen, että tarvittaisiin rauha, että monessa valtionhallinnon virastossa on jatkuvia myllerryksiä ja muutoksia ja niillä tietenkin haetaan aina sitä tehokkuutta ja tuottavuutta, että sikäli on totta kai hyvä, että aina tarkastellaan, että pääse liikaa pöhöttyneisyyttä tulemaan, mutta kyllähän se alueellinen puoli on, se on niin mulle se juttu, miksi ylipäänsä on lähtenyt yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen matkaa, että toivoo tietenkin, että jos Tällainen parlamentaarinen ryhmä tulee ja Yleen toimintaa harkitaan, niin siellä kuitenkin yhtenä tärkeänä pilarina on se, että yleellä on tämmöinen kansallinen ja alueellinen velvoite yhteiskunnallisia asioita esiin nostaa.
0: Aluepolitiikka aluepolitiikkaa Yleen?
1: Ei näin miettiä, onko se aluepolitiikka, mm. ja se ihmiset asuu eri puolilla Suomea ja siellä tapahtuu erilaisia asioita, että kyllä alueellisuus on tärkeä asia.
0: Kunhan kysyn, kunhan kysyn. Pitäisikö Yleen toimintaa rajoittaa. Kaupallinen media on vuosikausia puhunut siitä, että etenkin verkossa Yle syö heidän leipänsä.
1: No ehkä tietenkin se keskittyminen on asema, mutta jos miettii, että kyllähän Yle on varmasti koko ajan miettinyt myös omaa strategiansa siihen suuntaan, että jos tehdään vaikka kansainvälisiä ostoja tai muuta, että että ne on sitten kaupallinen puoli ne eri tavalla, mutta se on, se on vaikea tasapainoilu yhdistää se murros myös ylellä, että miten olla astumatta kenenkään varpaille, mutta kuitenkin pysyvä kilpailussa ajan matkassa ja olla vetovoimainen, että myöstä kyllä yli on kuitenkin aika muuntautumiskykyinen.
0: No se oli jo viallisesti vastattu. <tos> <tos> Palataan hieman poliitikon... Ja median suhteeseen, minkälaisia havaintoja sulla on toimittajien kanssa työskentelystä? Anna vähän vihjiä, mediaohjelma, niin kerro vähän tuota kuuntelijoille, että minkälaista on poliitikkojen ja median yhteispeli. Saat nuori poliitikko, mutta uutismedian kanssa olet ollut tekemisissä Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja lisäksi Paavo Väyrysen lehdistöavustajana ulkoministeriössä. Miten esimerkiksi saa oman viestinsä
1: julki? Viestin saa julki, jos siinä on joku tuore ja tyypillisesti poikkeava tulokulma. Totta kai sitten politiikassa ja kuntapolitiikassakin on tiettyjä vuosittain toistuvia asioita, tilinpäätöstä tai talousarvioita, joista yleensä tehdään ne perustiedotteet ja perusjutut mediaan. Mutta onhan se nuorelle poliitikollekin semmoinen, tavallaan kun etsii sitä omaa roolia, että miten nyt pitäisi olla poliitikko ja kuinka toimia, niin semmoinen jännä, jännä juttu toimia toimittajien kanssa. Siitäkin sitten ajattelee, että jos itsekin on tämmöinen inhimillinen tyyppi, niin varmaan toimittajatkin ovat kohtuu inhimillisiä, mutta kuitenkin se asetelma siinä, että täytyy aina pystyä kriittisesti tarkastelemaan niitä asioita, mutta... Varmasti semmoinen molemminpuolinen kunnioitus on siinä aivan hyvä ohjenuora. Mutta mitä olen ymmärtänyt, niin toki sitten vuosien ja kenties vuosikymmentenkin mittaan, esimerkiksi kun tässä talossa on ollut pitkään, pitkään kansanedustajia, niin kyllähän siellä on varmasti jo aika moisia ystävyyssuhteitakin. Ja tiedetään toiset jo vuosien ja vuosikymmentenkin takaa, että se on sitten varmasti vähän erilainen se suhde sen poliitikon ja toimittajan välillä.
0: Pitääkö toimittajia varoa?
1: No on se tietenkin vähän sillä lailla, että ei voi mitä tahansa hepöttää. Ja jos omasta mielestä kertoisi jonkun hauskan vitsin, niin se ei välttämättä kaikki meistä olekaan ihan niin hauska juttu. Että sillä ei täytyy olla asiallinen ja muistaa se, että toimittaja katsoo sitä asiaa vähän eri itse. itseä.
0: No, on negatiivisia kokemuksia toimittajien kanssa työskentelystä. Hooli- huolimattomuutta, töykeyttä, kiirettä, vähättelyä.
1: No ei mulla kyllä ole, ole ollut, ja tietenkin joskus kun olen lukenut tämänkin juttun, että miksi se nyt noin on kirjoittanut, että miksi ei se että näin, että se olisi ollut mulle jotenkin parempi, mutta tosiasiallisesti tosi mulla on kyllä aina mennyt, että ei ole sillä ollut huonoja kokemuksia kyllä yhtään.
0: Mitäs ihan asiavirheitä? Kuinka paljon media tekee asiavirheitä, kun vaikka kunta, kuntataloudesta, kun raportoidaan, siellä on paljon detaljeja
1: Kyllähän niitä on, varsinkin jos sitten itse tai luulee olevansa kovinkin sisällä jossakin aiheessa, niin onhan ne hyvin teknisiä. Monesti, että puhutaan kuntataloudesta tai puhutaan mistä tahansa leikkauksista tai sopeutuksista, niin kyllä ne on tosi detaljipitoisia, mutta sillä tavallahan tietenkin poliitikon ja toimittajan tehtävissä on jotakin samaa, että pitää pystyä hallitsemaan isoja kokonaisuuksia ja erottaa siltä ne oleelliset asiat ja tietenkin faktat täytyisi aina olla. Kohallaan molemmin puolin, mutta kyllähän niihin törmää aina silloin tällöin, mutta taitaa olla molemmin puolista, että kyllä kai että saattaa joskus lipsahtaa numerot vääräpäin.
0: Minkälaisia ohjeita tai neuvoja olet saanut muilta poliitikoilta median kanssa toimimiseen?
1: No ehkä se tietenkin, että no toimittajien kanssa täytyy toimia asiallisesti, jos pystyy ystävystyyn, niin sehän on varmasti hieno juttu, että tulee sellaisia luottamuksellisia suhteita. Että siitä on varmasti myös toimittajille niin journalistisesti etua ja totta kai kansanedustajille poliitikoille etua, että he kenties sitten joskus saavat jotain tärkeäksi kokemiansa asioita nostettua mediassa eteen. Mutta toisaalta myös se, että täytyy olla hirvittävän tarkka, että mitä sanoo ja, ja minkälainen se haastattelutilanne on, että, just, että missä vaiheessa sitä lörpöttelyä. Katsotaan haastatteluksia, missä vaiheessa on sitten jotain muuta keskustelua.
0: No, miten tämä merkataan, miten sä sen ajattelet?
1: No kai se on vähän semmoinen häilyvä viiva aina, että se on toki myös ihmisten välistä toimintaa, että täytyy pystyä sillä lailla lukemaan vähän ihmisiä, että miten, miten toimittaja haluaa toimia ja minkälainen poliitikko on. Että tokihan meitäkin on monen junna, että osa on tosi suulasta porukkaa ja Osalta ei varmasti saa vastausta, ei millään, vaikka kysyisi miten päin.
0: Minkälaista etua siis on tämmöisistä pitkäaikaisista toimittajan ja poliitikon suhteista?
1: No tietenkin se yhteiskunnallinen kiinnostus varmasti yhdistää, ja niitä asioita voi varmasti keskustella ja puntaroida yhdessä ilman, että se olisi aina jotenkin semmoinen haastattelu tai jotenkin tenttaustilaisuus, että etsitään jotakin virhettä tai jotakin muuta, että semmoisesta... Epäilemättä ajatusten vaihdosta luulisi olevan hyötyä. Hmm.
0: Minkä verran tällaisia vinkkauksia tai nimettömiä haastatteluita, että siis sanotaan, että vuodetaan vaikka poliittisesti tärkeä juttu?
1: No kyllähän ne liittyy varmasti tämmöiseen valtapolitiikkaan. Että politiikka on tietenkin yhteisten asioiden hoitamista ja niihin se täytyisi ottaa, että kaikki tekee töitä paremman huomisen ja yhteisen päämäärän ettei, että ihmisillä olisi hyvä olla. Mutta valitettavasti se tahtoo olla myös niin, että kun on ihmiset, jotka asioita tekee, niin siellä välillä sitten saattaa tulla myös tämmöisiä valtapoliittisia ambiittioita. Että asioissa varmaan sitten voidaan tai on tapauksia, että vuodetaan tietoja, mitkä pitäisi olla puolueen sisäisiä tai muissa ryhmissä, joita ei ole tarkoitettu julkisuuteen. Ja niillä on tietenkin sitten tarkoitus aina jotakin satuttaa tai jollekin kostaa tai edesauttaa jotakin omaa agendaa, mutta se on tietenkin aika ikävä toimintatapa. Et se, ei niinku, se ei rakenna luottamusta järjestelmän sisällä, eikä se varmaan rakenna luottamusta oikein muutenkaan.
0: Toisaalta sitten kuitenkin tuollaiset vuodot virittää yhteiskunnallista keskustelua ja tuo siis kansalaiset meidän välityksellä mukaan niihin kabinettikeskusteluihin.
1: Se on kyllä ihan totta, että nehän on aivan vähän salapoliisi niin kuin että mistä tämä lähtee ja kuka haluaa tehdä näin ja mikä tämän tarkoitus on. Ja ehkä ne on myös osaltaan se politiikan suola, koska siihen kytkeytyy niin vahvasti myös se vallankäyttö. Ja kuka sitä valtaa käyttää, niin se kai on yksi suurimmista kysymyksistä, että miksi niitä asioita täytyy aina selvittää ja penkoa.
0: Mä vielä kysyn tuosta. Tuleeko sinulla mieleen joku tuota niin kuin asiaesimerkki? Toisaalta se korostit tuota niin kuin, ö, valtapeliä, mutta toisaalta jonkun asian kannaltahan voi olla hyvä, että se tuodaan varhassa vaiheessa julki tai että jotain verellä olevaa asiaa jopa testataan julkisuuden kautta, että minkälaisen reaktion se saa ainakin näin amerikkalaisissa TV-sarjoissa tapahtuu.
1: <tri> niin, ja sitten siinä voi jotenkin olla se, sekin puoli, että jos joku asia lähtee tavallaan sivulauseista elämään, niin se saakin aivan erilaisen merkityksen, mitä oli alkujaan tarkoitettu. Et sitten se asia lähtee elämään aivan omaa elämään, ja se on niin silloin kyllä jo game over melkein sen asian osalta, että sitten se saa niin isot, isot suhteet, että... Politiikassakin kai yksi aika hyvä ohjessääntö on, että asiat on siltä, miltä ne näyttää. Et siinä saa tehdä kyllä tosi kovasti töitä, että saa julkisuuskuvaa muutettua. Että ne on se, kai on se median mahti.
0: Minkälaisia haastatteluihin sä suostut? Oletko se miettinyt ikään kuin nyt ennalta sitä, että missä menee rajat? Esimerkiksi puolisostasi olet maininnut haastattelussa, mutta missä, missä kohtaa yksityisiden raja vaikkapa menee?
1: Tietenkin sitä joutuu tässä miettimään uudessa tehtävässä ja kyllä se varmaan menee aika lailla siinä, mitä just mainitsitkin. Että, että kyllä mie, tämä on niin kuin minun julkinen tehtävä ja työ, mutta sitten mulla on perhe ja suku, joka ei, ei ole minun julkisessa tehtävässä ja työssä mukana. Minä totta kai itse olen siinä koko henkilöllä ja persoonalla, mutta en, en halua siihen niin kuin perhettäni tai sillä läheisiä vetää mukana
0: pohjois mukaan tosiaan Puoliso on Bioenergia-ryn toimitusjohtaja ja ää, toiminut aikaisemmin keskustaministerien avustajana, että keskustapariskunta.
1: No näin on, sieltä tarina lähtee tosiaan vuosien takaa ja toki tietenkin, hän toimii tämmöisissä yhteiskunnallisissa tehtävissä myös ja energian parissa, niin sillä on varmaan myös semmoista niin poliittista merkitystä ja niin julkisuuden ja läpinäkyvyyden kannalta tärkeää, että ihmiset myös tietävät, että mikä on sitten tämä tausta.
0: Toimit myös Paavo Väyrysen avustajana ja esimerkiksi puolueen puheenjohtajavaalin alla tuit häntä, olit silloin keskustanuorissa. Tämän vaalin voitti toinen pohjoisen poika Juha Sipilä. Mikä on Väyrysen ja sun suhde?
1: Mietitinkin tietenkin sieltä yhteiseltä työajalta, ja olihan se aika mietitöntää nuorena kansainvälisten opiskelijoiden, kansainvälisten suhteiden opiskelijana päästä ulkoasia ja hallintoon töihin, että se on monelle sellainen unelma ja toive, että sinne pääsis, ja sitten vielä, oli myös kiinnostunut politiikasta, että pääsi seuraamaan tuomisen poliittisen legendan toimintaa, ja kuuli juttuja ja tarinoita ajalta, jolloin ne ei ollut itse edes syntynyt vielä, ja toisaalta myös tapahtumista, joista itse muasti lukenut historian kirjoista. Että onhan se perspektiivi aivan valtava, mikä Päyrysellä on. Mutta se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen kokemus, ja tietenkin kun olen vanhemman valtionmiehen avustajana, niin kyllä se myös aika vaativa tehtävä on, että he tietävät, minkälaisia avustajia haluavat ja mitä heiltä odottavat, että kyllä sillä se ei töitä paiskia aivan kellon ympäri.
0: Minkälainen oli Väyryssen ja median suhde?
1: Hän on hirvittävän taitava mediassa ja saa aina asemoitua itsensä keskustelun keskiöön, mikä on varmasti politikoille sellainen yksi elinehto, että pystyy olemaan vuosikymmenestä toiseen kiinnostava persona ja... Vaikka hänellä on tietenkin ollut uraan mittaan monenlaisia vaiheita, niin aina hän on kuitenkin kiinnostava henkilö, että todella taitava mediassa.
0: Minkälaisia ohjeita Paavo vääryseltä sait median varalle?
1: No ehkä siinäkin on se, että harjoitus tekee mestarin. Ja toisaalta myös kun oli avustavissa tehtävissä, niin silloin hän avustaja teki sen, sen likasen työn, että tavallaan kontaktoi ja koitti hankkia, että no miten me saataisiin nyt asialle medianäkyvyyttä, että se on sitten ministereiden etu, että heidän ei tarvitse sitä enää itse tehdä, vaan on joku muu, joka selvittää, että päästäisikö nyt tähän ja tähän ohjelmaan mm. matkaan.
0: Sä sitä aika hyvin esiin tosiaan siinä vaalituloksen selvittyä. Sä myös valtakunnallista näkyvyyttä jo. Minkälaisia ajatuksia sulla tuli siitä? Millä logiikalla uusia kasvoja nostetaan esiin Etelän mediassa?
1: No minun tapauksessa kiinnostavaa asiasta varmaan teki juuri se, että kun Paavo Väyrynen on niin tunnettu poliitikko, ja hän oli ilmoittanut, että hän haluaa ministeriksi ja hän haluaa Lapin äänikuninkaaksi. Ja sitten kun hänen entinen avustajansa saikin enemmän ääniä kuin Väyrynen itse, niin se varmastikin mediaa, median kiinnostuksen herätti. No toki sillä äänimäärällä, minkä sain, niin ehkä sillä muutenkin olisi sitten tullut jonkin verran sitä media huomiota, mutta... Kyllähän se varmasti se asetelma siinä oli se, mikä valtakunnallisesti sitten herätti median kiinnostuksen. Että jos olisi mennyt, mennyt läpi viimeisenä mään listalta, niin en, en usko, että olisi ollut ihan samanlaista huomiota.
0: Kun sanoit aikaisemmin, niin moni edustaja tekee sitä työtä niin hiljasta puurtamista mm-hmm. siellä kokouksissa. Minkälaisessa roolissa sä näet median nyt omalla edustajauralla.
1: No en minä kovin monista haastatteluista ole kieltäytynyt, jos niitä on kysytty. Että totta kai poliitikko tarvitsee sitä näkyvyyttä saadakseen asioita eteenpäin, mutta eihän me toki sitä varten tehdä tätä työtä, että me paistateltais koko ajan jossain lehdissä tai annettaisiin haastattelua, että tietenkin pitäisi olla se asia aina keskiössä. Mutta kyllähän se on sellainen symbioosi, että molemmat tarvitsee toisiaan selvitäkseen eteenpäin, että jos ei... Ole mielenkiintoisia uutisia, jos ei tapahdu mitään, niin ei ole toimittajillakaan uutisoitavaa. Ja toisaalta, jos ei poliitikot saa mitään asioita eteenpäin eikä näkyvyyttä, niin voi olla aika vaikea jatkaa uraa taas seuraavissa vaaleissa.
0: Tämä ohjelma on julkinen sana ja käsitellään siis media-aihetta tuoreen kansanedustajan Katri Kulmunin kanssa. Kulmuni on torniosta, siellä kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja tosiaan uusi keskustan, kansanedustaja. Mitkä mediat on tärkeimpiä sinulle poliitikkona?
1: No kyllä tietenkin maakunnallinen, paikallinen media on semmoinen, jossa täytyy pystyä näkymään ja vakiinnuttamaan se oma asema kuin ensimmäisen kauden edustaja. Totta kai kansallistakin mediahuomiota tarvitaan ja pitäisi pystyä osallistumaan myös siihen kansalliseen keskusteluun, mutta se on ehkä myös semmoinen sarjakysymys, että kun tulee tavallaan maakunnalliselta tasolta sitten tämmöiselle kansainväliselle tai kansallisellekin tasolle, niin se on totta kai myös vaativampaa.
0: Mm.
1: Että ehkä pikkulehissä voi saada jotakin kömmähdyksiä anteeksi, mutta sitten kun ollaan valtakunnan tasolla niin siellä ei kyllä varmasti virheistä paljoa taputella, että sillä se on myös aika raadollista.
0: Minkälainen kokemus oli esimerkiksi nyt nuo television ajankohtaisohjelmat?
1: No olihan jännittäviä, koska en ole aikaisemmin ollut Pasilassa TV-lähetyksissä puhumattakaan siitä, että sitten pitää puhua ruotsia vielä, että kyllä se nyt kohtuullisesti meni kuitenkin, mutta siinäkin vain harjoittelu tekee mestarin, ettei sitä voi oppia, jos ei ikinä sinne pääsen lähetyksiin. Että. Mutta onhan ne mielenkiintoisia kokemuksia, mutta uskon kyllä varmasti, että tyypit, jotka on tehnyt sitä pitkään, ja tai ministerit, jotka on sillä mun useasti, niin aika lailla rutiiniomaisesti ne sitten sen tekee. Mutta se saattaa tietenkin olla toimittajillekin jossakin vaiheessa aika tylsistyttävää, että kyllähän tästä poliittisesta jargonista paljon puhutaan, että pitäisi kuitenkin puhua sillä, että ihmiset ymmärtää, ja jos on jotakin uutta sanottavaa, ja puseerettu jotakin järkevääkin sanottavaa, että ei kai sit ole ei kuule ole ihan katselijalle eikä varmaan niin toimittelekaan paljon iloa, jos poliitikos vaan kiertelee sen asian ympärille. Mm.
0: Jos ajattelee semmoisena teknisenä suorituksena sitä mm. televisio-esiintymistä, niin mitä opittaa ja mitä meinaa kehittää?
1: No on aika erikoista katsoa omaa naamaa TVstä tai varmaan kuunnella sitten radiostakin ääntä, että kyllä huomaa semmoisia maneereita myös itsestään ja tässä vaiheessa ja tietenkin kaikki eleet ja olemukset telkkarissa korostuu, että on vähän semmoinen, että mie ilmeilee jotenkin kasvoillani niin aika helposti ja joku saattaa tulkita sen aivan päinvastiseksi, että jos olen ajatuksissa, niin se saattaa näyttää jotenkin tämmöisen vihanen tai jotakin muuta, että toki niin täytyisi katsoa aina kriittisesti sitten itsekin läpi, että siinäkin voi harjaantua.
0: Kuinka moni uusi kansanedustaja käy jonkun tämmöisen mediavalmennuskurssin?
1: En tiedä, varmaan jonkin verran. Ja on tietenkin paljon uusiakin kansanedustajia, jotka on jo pitkään toiminut mediassa, että osaa esiintyä hyvin luontevasti. Mutta se on mielenkiintoinen taito tietenkin, että miten viestitään. Aivan mieleni lähtisin myös itse kyllä semmoiselle kurssille, että miten sanaton viestintä toimii ja miltä näyttää ylipäänsä, miltä kuulostaa ja muuta. Se kuitenkin tuppaa jotenkin myös ehkä vähän se puhetempo ja tyylikin muuttumaan. Tällaisessa työssä, että se olisi ihan mielenkiintoista kyllä käydä aivan ammattilaisten pakeilla tästä asiasta. Säkkiä, Säkkiä, järkiä,
0: Tuore kansanedustaja Katri Kulmuni haastattelussa hiukan politiikkaa. Nauhoitamme tätä ohjelmaa kesäkuun yhdeksäntenä, eli emme tiedä ihan kaikkea, mitä kuulijat. Tässä välissä hallitus on tiedottanut todennäköisesti jo jotain investointipaketistaan, ja yhteiskuntasopimuksen kohtalokin saattaa olla jonkinlaisella uralla. Mutta koulutusleikkaukset ovat iso asia, se on selvä. Ja esimerkiksi keskustanuoret sanovat, että puolue on hylännyt alkiolaisuuden. Oletko samaa mieltä?
1: Kyllähän sitä tasapainoilua joutuu oman aate- ja arvomaailmankin kanssa tini koko ajan tekemään. Ja mieluummin olisi poliitikko, joka antaisi vaan koko ajan rahaa joka paikkaan. Ja menisi hyvin eikä olisi ollenkaan vaikeita asioita tai ei tarvitsisi tasapainottaa ikinä. Mutta sitten kun todellisuus on kuitenkin sitä, että ei ole rahaa loputtomasti, niin silloin näitä leikkauksiakin tulee. Ja kyllä ne...
0: Se on nyt poliitikko vastaus, mutta tämä painopiste <hys> siellä koulutuksessa, <hys> kuinka hankala se on hyväksyä?
1: No jos miettii, että mihin valtion rahat menee. niin kyllähän se on niin, että sosiaali- ja terveyspuoli on se suurin ja sivistyspuoli on toisiksi suurin. Ja toivottavasti niitä koulutusleikkauksiakin pystytään tekemään sillä tavalla, että se itse toiminta ei kärsisi, vaan jotenkin saataisiin sieltä kuitenkin tää löysiä pois. Vaikka tiedän, että ammatillinen koulutus on ollut jo pitkään jotenkin se taakan kantaja siellä koulutuspuolella. Ja nytkin koulutuksen sisällä suurimmat leikkaukset kohdistuu sinne ammatilliseen puoleen. Mutta nimenomaan, että saataisiin sinne joustavuutta, että saataisi enemmän vaikka oppisopimuskoulutusta ja saataisiin ehkä vähän tiivistettyä opintoaikoja. Ja se on myöskin semmoista jatkuvaa läpi käymistä ja perkaamista, että onko vielä jotain, josta pystyttäisiin säästämään. Mutta suuri linja tietenkin siinä, että koulutuksesta säästetään ja sivistyksestä säästetään, niin tuntuuhan se aina pahalta ja tietenkin tietenkin se ajatus pitäisi pystyä kääntämään ja uskoa siihen, että jos ne ihan hyviä uudistuksia ja rakenteellisesti asioita eteenpäin, mutta totta kai niiden kanssa täytyy olla äärimmäisen tarkka ja kriittinen.
0: Jos sä olisit pääministeri, niin olisiksi sä esitellyt nämä nyt esillä olleet leikkaukset koulutukseen?
1: <laughs> Aika vaikea kysymys. En tiedä, jos olisin pääministeri, että miten, miten olisin valmistellut asiat. Varmasti sieltä leikattaisiin jonkun verran, varmaan myös koulutuksesta, mutta olisiko en tätä luokkaa, niin... <laughs>
0: Tasapainoilleen vastattu. Eli sä siis hyväksyt käytännössä puolueen painopisteet. Hyvin, hyvin tota, voimakasta kritiikkiä saanut useita arvovalintoja sisältävä leikkauslista.
1: Niin, keskustelettiinkin. Tuli vähän sellainen taakka, että me ollaan jotenkin vähän samanlaista tilanteessa kuin 90-luvun alussa ja kaikki tietenkin tunnustaa, että ei voi tehdä samanlaisia Virheitä, mitä silloin tehtiin, koska ne jäljet haaluu hirvittävän pitkät. Mutta kun ei tätä maailmaa kuitenkaan yksin hallita, niin silloin täytyy tehdä aina kompromisseja. Ja jos hallituspuolueet nyt on päässyt näistä, näistä sopimukseen, niin kyllähän niiden tahtiin sitten mennään. Mutta ne leikkaukset on kuitenkin että niiden sisällä pystytään vielä aika paljon tekemään ja miettimään, että miten niitä painotetaan. Että toivottavasti. Suurin tavoite on tietenkin se, että meidän lähtäisi talous kasvamaan ja me päästäisiin vähemmillä leikkauksilla ja me saataisiin ihmisiä töihin, että mikään muuhan tätä maata ei auta. Mm.
0: Jos työntekijät ja työnantajat eivät esittele hallituksen toiveiden mukaista sopimusta, tätä niin sanottua yhteiskuntasopimusta, toteuttaa hallitus lisäleikkauksia. Silloin leikataan opintotukea, lapsilisiä, työeläkkeitä ja työttömyysturvaa, sekä esimerkiksi lisää yliopistojen rahoituksista. Katri Kulmuni, miten selität tämän kotona torniossa?
1: Mietitinkin toivoa, että yhteiskuntasopimus saataisiin aikaiseksi. Et nehän on äärimmäisen rankkoja, ne lisäleikkaukset. Ne on inhimillisesti katsottuna vielä vaikeampia kuin nykyisetkin. Sietää, mutta sitten se alkaa tulemaan myös poliittisesti tosi vaikeita asioita ihan niin kuin joka ikisellä hallituspuolella, niin kannatusmielessä myös. Että totta kai toivon malttia kaikilta osapuolilta ja sitä, että yhteiskuntasopimusneuvotteluissa päästäisiin eteenpäin ja saataisiin semmoinen yhteinen tahtotila maan rakentamiseksi, että ei ole, ei ole kenellekään etua, että työpaikat karkaa täältä pois.
0: Kannatatko muuten tätä kirjausta hallitusohjelmassa, että kokonaisveroaste ei vaalikaudella nouse? Suomeksi sanottuna, voisiko varakkailta verottaa enemmän?
1: Minun mielestä tämmöisessä tilanteessa, jossa on todella mittavia leikkauksia valtiontalouteen, niin pitäisi kyllä miettiä myös niitä veron kiristystoimia. Toki meillä lukee vaaliohjelmassa, että kokonaisveroaste ei saisi nousta, mutta sillä on tietty. Merkitys kuitenkin sellaisen yhteiskunnallisen yhtenäisyyden kannalta, että kaikille tulee mielikuva ja käsitys siitä, että oikeasti kaikki osallistuu näihin talkoisiin. Ja niin kuin nyt keskusteluissa on ollutkin, niin voihan olla, että sen yhteiskuntasopimuksen osana on jonkinlaisia veronkiristyksiä myös. Sitähän me ei vielä tietää, että minkälainen se sopimus tulee olemaan.